0: you、mm -hmm. 今日のメッセージのタイトルは上からの知恵によって生きるとさせていただきましたこの知恵ということですけれども実に不思議なものではないかなと思うんですね例えば私たちがあの人はね知恵深い人だよねとこういう時にそれはあの人は頭いい人だよねとそういう意味とは違う意味になりますね頭の良さっていうのはですね、え出された問題を解決する、早く解決するとかね、正確に解決するという、まあ、そういう問題解決能力が高いという、そういう意味で使われているんじゃないかと思いますが、知恵深いという言い方はね、えー、そういう基準とは別の基準によって測られているんだと、こう、誰もが感じているんじゃないかと思いますね。まあ言い方言ってみればですね、それは、まあ知恵深いっていうのは、その人の存在そのものが全体としてこう放っている深みというか人間としての深みとでも言いましょうかね。単にこの脳の処理能力が高いというそういう話に限定されないですよね。知恵深いっていうのは。まあ、全人格的なオーラとでも言いましょうかね。それが知恵深い人とこう聞いたときに私たちがイメージする人の姿ではないかと思うんですね。つまり、知恵深さ、知恵というのは人間性とか人格的な成熟ということを抜きにして語ることはできないということではないかと思います。聖書が語っている知恵ということにもまさにそのような一面がありますね。聖書の場合はさらにですね、えー、そこにですね、上からの知恵であるかどうかと、そういう基準が加わります。私たちは、単に知恵深い人と言ってもらえることを求めるだけではなくて、上からの知恵を願い求めていきなさいと、神様から召されているのであります。まあ、しかし一方で、実際の私たちはと言いますと、そこから遠いということも多々あるわけですが、で今日の箇所でもね、そういう遠いあり方の具体例が記されたりしているわけであります。まあ、そこで今日はご一緒に神様に喜ばれる知恵とはどのようなものであるかということを教えられていきたいと思っておりますが。さて、前回のですね、この三章の前半のところではですね、小さいものが大きいものをですね、動かしうるというね、そういうことで、まあ船の火事であるとかですね、そういうものを例として取り上げていたわけですが、まあ全体としてそれはですね、下ということをね、ヤコブは、下の影響力ということをですね、強調するために語ったわけであります。言葉を発せるとき、舌はですね、欠かせないものでありますね。ですから、つまり、舌というのは言葉ということですね。言葉の使い方というのは、信仰者にとっては、本質的に大事なものでありまして。本来はね、神様をこうやって先ほどね、のように私たちはこう、神様を賛美する、この口で。しかし、その一方で、人をですね、罵る、呪う、そういう言葉がですね、同じところから出てくる。これは本来はありえないことなんですよ、と。ヤコブは語っていたわけですよね。そういうことありますかと自然の中でね。苦い水が出る泉と甘い水が出る泉、同じ泉がそういう2種類を同時に出すなんてありえないですよね。自然の中にはないことが、でも人間の中に起こっているんだと、そうヤコブは語っていたわけですね。今日の箇所はそこから知恵へとですね、話題を展示したわけでありますが、まあ、なぜかというと、私たちの口から出る言葉を決定づけるのはですね、その人の内側にある知恵があるかどうかと。真の知恵があるかどうかと。そこに関連しているからですね。そこで、ヤコバはまず私たちにこのように問いかけるのであります。13節。あなた方のうちで知恵があり、分別のある人は誰でしょうかその人はその知恵にふさわしい入話な行いを立派な生き方によって示しなさい。ヤコバはここで、あなた方が知恵者を名乗りたいのなら必須の条件があるよと言いますね。それはーアさということです。そしてその匂わさというのは必然的にこの立派な生き方というのを生むんだと。まあ立派なっていうとね、ちょっとこうなんかこう、格が高いというか、ちょっとなんていうんですか、こう、ご立派というか、まあなんかこう、そういう印象を受けるわけでありますけど、この立派というのは美しいとも訳せる言葉です。美しい生き方と。えつまりそれは誰が見ても好感が持てるということではないかと思いますね。柔和な人というのは、人にそのような印象を与えるものだと、ヤコブは言うわけであります。でこの柔和さというのはですね、謙遜さとほとんど同じような意味だと、そう言ってもいいと思うんですね。ですから、信仰者の行いには、この柔和さと謙遜というものがですね、不可欠であって、切っても切れない関係にあるんだと、こういうわけですね。もしあなたが自分のことを知恵者だと思い、思うのなら、いや、思いたいのなら、その、このニューアーサというものが自分の中にあるだろうかということを自己吟味しなさい。話はそれからだと、ヤコブは言いたいわけであります。実はですね、ヤコブが生きていた、まあ2000年前の時代っていうのはですね、一般の、世間一般の人たちはですね、ニューアーサというものは、それは何の価値もない、特質であると、そういうふうに考えていたようであります。例えば、この時代のですね、同時代のこのエピクテトスというですね、ギリシャの哲学者はですね、道徳的な欠点のリストっていうのをね、作ったんですね。微、え、点、ー、じゃなくて欠点のリストを作って、その先頭に入ーアーさということを挙げているほどですよ。この時代はですね、入ーアーであるということは、卑屈であるということ。簡単に人に負ける、屈服されてしまう、弱い、そういうものの証なんだと、そういうふうに思われていたわけですね。まあ、現代でもですね、どことなくそういう風潮は残っているんじゃないかと思いますね。そんな人を簡単に信じちゃダメでしょ。簡単に騙されちゃダメだ。そんなね、この競争社会にね、そんなアマチュアレこと言ってちゃダメなんだよ。とかね。あるいは、所詮、綺麗事だよ、そんなの。まあそういう言葉をですね、浴びせかけられて、そうかなと、と悩むクリスチャンも少なくはないと思いますね。だからこそ、イエス様が次のように語られたことがですね、本当に大きな意味を持ってくるのでありますけれども、それはこのような言葉であります。マタエの福音書の11章の29節でしょうかね、でしょうかね。マタエの福音書の11章のところでありますけれども、29節ですね。これ1節がちょっと一節ずれておりますけれども。またへの11章の29節にこのように書いてあります。私は心が乳和で減り下っているから、あなた方も私の首きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。あの、現代的なですね、価値観ですとね、イエス様がね、自分で自分のことをね、私は心が乳和で減り下っているっていうのをね、これちょっとなんかおかしいんじゃないかっていうね。違和感を持つんじゃないか。自分で自分のこと入話で減り下ってるって言うかなって思うわけですね。まあ、日本人は特に献上の美徳とかね、そういうのありますからね。で、しかし皆さん、先ほど当時の人々の受け止め方をお話ししましたけれども、当時の受け止め方はですね、これは全然反対の意味で受け取るわけですよ。先ほどのエピクテトスのようにね、入話であるということは最悪の欠点だと。そういうふうにみんな思っていた時代です。そういう時代にイエス様はね、私は入和である。減り下っている。入和さと謙遜さこそ、私の弟子である者たちが学ぶべき第一の性質なんだとこう言われたわけですよ。世間一般の人は入和さそれは欠点だよ。そういうふうに思っていたものがイエスの弟子にはこれは最も重要な徳としてね、提示されたのであります。ここにですね、キリスト教が持つ最大の力というのがあると思いますね。こういうですね、逆転というのがあるからこそ、私たちはこのイエスという方に引きつけられるんですね。ですから、入話であるということはね、キリスト者の最も中心的な特質であるのだということを、私たちはしっかりと心に留めたいと思います。ヤコブは私たちは何よりもまず柔和な人であるかどうかという、そういう計りによって、測られるのだと、そう語るわけですね。その言葉に私たちは耳を傾けたいのであります。では、イエス様を持っておられたこの柔和さという特質とは反対のですね、対極にあるものは何でしょうかヤコブはそれですね、次のように述べておりますけども、ヤコブの手紙の3章の14節でありますが、しかしもしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるのなら、自慢したり真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。とこう、彼は悟しています。まあ、ここであの、ニューアーサのとですね、対極にあるものとして2つの性質が挙げられていますが、それは1つは妬み。もう一つは利己的な思いですね。で、このうち妬みにはですね、あえて苦々しいというですね、形容詞がついていますね。なんで単に妬みだけじゃいけないのかな、苦々しいってなんでついてんのかなとこう思いますけれども、実はこの妬みっていうのはですね、熱心と訳することもできる言葉なんですね。実際、聖書の中には、この熱心がいい方向で用いられる、働くということもあるわけであります。例えば、民数記でピネハスという人が出てきますけれども、このピネハスはですね、神様に従おうとする熱心さのゆえにですね、イスラエルの民が偶像礼派にふけていたときに、それをですね、乗り出していって食い止めたということが書いてあります。そしてまた、他でもないイエス様も、神を思う熱心さのゆえに、エルサレムの神殿ですね、両替人や物売りがですね、金儲けの場に、その場を変えてしまっているとい見てですね、神の家を思う熱心さの上に、彼らをですね、追い出したという、二度も追い出したと。そういうことが福音書に書いてありますけれどもね。あじゃあこういう事例があるから、私たちは自分の中にあるこの熱心さ、熱情、妬みというものを正当化していいのかというと、そうではないんだということですね。と言いますのは、私たちはですね、相当的に多くの場合に自分の中にある利己的なですね、思いを正当化するために、これは神を思う熱心なんだと、思い込もうとする。利用しようとしてしまうわけですね。ですから、ヤコブは単に妬みではなくて、苦々しい妬みと、苦々しい。苦いものをいつも生んでいる、心の中にね。そういうものとして書いているわけですね。実際聖書にはその見事なる実例が登場するのではないかと思います。それは他でもない。改心する前のパウロですよね。当時はサウロ、読んでいた。まあ彼は立法の専門家でありまして、将来はですね、イスラエルを指導するリーダーになると、職望されていた若手、エリート学者でありました。しかし彼はですね、あのイエスとかいう男を神のこと呼んで、え、あろうことかイエスは復活したのだなどと語り歩いている弟子たちを見て激しく憎んだのであります。そして彼らを迫害し次々と牢に入れる。パウロ、当時はサウロですけれども、その彼にとって、ね、イエスの弟子というのはですね、イスラエル人が大切にしてきた信仰を破壊する破壊者であると。そういうふうに映りました。それで迫害を正当化したわけですね。で、その時彼は何を思っていたかというとね、私は神様のためにこれをしているのだと。私ほど忠実な神様のしもべはいないのだと。自分がしていることは不届きな神の敵をですね、<笑>打ちのめしている。神に喜んでいただけることなのだと。信じて疑っていなかった。自分の正しさというものを一遍も疑わずに間違っているなあのイエスの弟子とかいう者たちだと断じておりました。皆さん、ファウルは後に聖書の、新約聖書の三分の一を書いた、書くことになる人でありますけれども、そのように用いられる彼でさえもこのような誤りに陥った過去があったわけです。でその事実はね、私たちが自分、私たちの内側でね、どれだけ私のしていることは正しいことなんだと思ったもしとしてもですよ。確信があったとしても、それが常に正しいとは限らないんだと。いうことをね、厳粛なまでに示しているのではないかと思います。むしろ反対に、私たちが自分は正しいんだと思えば思うほど、間違っている可能性が高くなる。言ってもよいと思うんですね。で、私たちはですね、どういう時に間違っている可能性が高いかと言いますとね、それは他でもない、入話であるというこの特質をね、自分が書いているというその時です。信玄の中にこのような言葉がありますけれども、信玄十二章の18節でありますが、軽率に話して人を剣で刺すようなものがいる。しかし、知恵のある人の下は人を癒す、えー。考えなしに、知恵なしに軽率に話して人を剣で刺すような言葉を語るものがいると。しかし、知恵のある者のの下は、えー、人を癒すのだと。ああ、思い当たる節があるな。そう思われないでしょうか。そうなんですね。私たちは、あの、時にね、やっているこの動機は正しいんだから、手段は少々荒っぽくてもいいんだとね。これやろうとしているこの動機は正しいことだから、そこで厳しいことを言ったり、厳しい口調だったり、激しい言葉遣いを少々使ったって、それは構わないんだと、そういうふうに考えてしまいますね。苦々しい思いが自分の中にあるんだけれども、それをね、自分が考える正しさでですね、隠そうとするわけですよね。自分は正しいことをやっている。まあ、具体的にはね、自分の中にこういう苦々しさがある原因はそもそも相手のため、性なんだと、そういうふうに考えることですね。ですから、少々相手の心を刺しても良いのだとこう考えてしまう。もちろん、それは正しくはありません。苦々しい思いを抱いているのは誰ですか相手ですかそうではない。自分の心ですよね。自分の心の中に苦々しい罪があるんです。相手の心の中にあるのではない。ですから、私たちはどれだけこれは相手が悪いのだからと責任を負わせようとしてもね、もし私たちはわさというものを書いている、そして心は憤りと利己的な思いに満たされていいとすれば、それはね、他の誰でもない自分がそういう思いに満たされているんですよ。相手ではなく自分がそのような、自分の心の中はそのような罪で満たされているんだということをまず思う必要があるということですね。あるいはまた私たちはですね、時に、いや、私のしている、私には大義というものがあるんですと。大義があるんですと。大きい義があるんですと考える人もいるでしょう。つまり、自分のやろうとしていることは、大きい意味で見るとね、正義なんだから、小さい部分には少数、それは問題がありますよね。もうそれは仕方ないことじゃないですか。大義が正しいんですからと。そういうふうに考えるわけですね。まあ、このような人は小さい問題があるということは、まあ、認めているので、先ほどの人よりは、まあ、多少はマシかもしれませんけれども、しかし、大筋で正しければ、少々小さい罪があっても、それは免れる、免罪されるんだと。まあ、罪に大きい小さいがあるかのようなね。そういうふうに考えている点で、やはり大きな誤りを犯していると言えるでしょう。しかし、大にしてこれらの苦々しい思いとか、あるいは利己的な大義というものを掲げている人が、自分は、なんと知恵深いことかと。そういうふうに思っていることが多いんだと。聖書は語るのであります。ヤコブはですね、牧会している教会、あるいは彼がですね、指導していた教会の中にも、本当にそういう人が大勢いたのではないかと思います。ですから、ヤコブはきっぱりと次のように語るんですね。ヤコブの手紙3章15節。そのような知恵は、上から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものです。妬みや利己的な思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。まあ、ヤコブはね、知恵って一口に言いますけれども、二種類あるんですよとこう言うんですよね。一つは上からの知恵です。もう一つは下からの知恵です。上からの知恵というのは神様から与えられる知恵でありまして、それはね、必然的に入和さを伴っている。だってイエス様は私は入和で減り下っている。その方から来る知恵というのは、必然的に人を入和にする知恵ですね。一方、下からの知恵というのは人のですね、内側から生まれてくる知恵であります。聖書は人間の本質は何かっていうと土なんですよ、とこう言いますね。実際私たちは地上の生涯を終えると土に帰っていく。これはもう紛れもない事実であります。でそういう土に過ぎない私たちはどうやって生きて生かされているのかっていうと神様の力に他ならないわけですね。神の霊が私たちを生かしている。ですからもし私たちはですね、この上に効かない、つまり神に聞かない、自分の中にある肉の、ね、土に聞こうとするとね、それに土だけに基づいて語ろうとすると、それはおのずから地に属することになるわけですよね。当たり前のことです。土に過ぎない私たちがね、その土だけで語ろうとすると、語られたことも土。地に属することになる。それは時の流れに打ち勝てない。消えていく。で悪魔はですね、私たちはまさにそういう風うに振る舞うようにと望んでいるわけですよね。悪魔は最初から何を願っているかっていうと、神様が良きものとしてお作りになったこの世界をですね、台無しにするということを望んでいるわけであります。つまり悪魔は神様が妬んでいるんですよ。神様が羨ましくて仕方がない。何とかして神様のですね、働きをなさ,なされることを打ち壊してやろうと、妬んでいるのであります。ですから悪魔の行動原理というのは根本に妬みがあるのですね。ですから、この14節に書いてあります、苦々しい妬みや利口的な思いというのは、それは悪魔に由来するのだというわけであります。皆さん、キリスト者というのはどういう人かというと、そういう生き方からは、きっぱりと別れを告げますと心に決めた人だと言えますね。で、そういうですね、決断というのは、ただ心で決断したというだけでなくて、具体的な生き方になって現れてくるものなんだというんですね。裏からすと、それだけキリスト者がですね、目に見える部分においてどういう生き方をしているかということは、えー、重要なことなんだということですよ。私たちはしばしばですね、こういう誤りに陥るんですけれども、それはどういうことかというと、信仰というのは、それはね、心の領域の話ですよ、と。そういうふうに考えがちです。心がね、清ければ生活が少々乱れていては問題はないのだと。そういうふうに考えてしまいますね。ヤコブは、違うと。声を大にして叫ぶ、叫んでいるんです、ここで。違うんだと。外側に出てきたものはその人の内側を表す鏡だ。もし外側の生き方が柔和さや謙遜さというものからかけ離れているとすればその人の内側も同じなんだ。そういうふうに彼は言っているわけであります。それは地上に属するもので肉的で悪魔的ですらあるんだと彼は言うんですよね。私たちは自らの外面的な生き方について無関心であってはならないということであります。むしろ外面における乱れはそのまま私たちの内,内面が危機に陥っているということの印なんだということですね。もし私たちはそういう自分の危機を深刻なことというふうに思わなくてね、えー、まあ、とか言ってちょっと軽く流してしまうと何が起こるかっていうと、16節で書いてあるように、秩序の乱れや、払える邪悪な行いが生じてくるっていうことですね。このあの、秩序の乱れっていうのはですね、まあちょっとなんて言うんですか、こう、うピンとこないんですけれども、まあ、騒乱とか混乱ともこう訳せる言葉でありましてね。まあそれは当然のことですね。痛みとか利己的な思いをそのままにして私たちは生きていきますとね、必ず人間関係に亀裂が生じてくるんですね。それで自分もまた苦しむことになるんです。混乱が生じてくるわけです。そしてまたこの邪悪な行いのこの邪悪というのはですね、もともとはどういう意味かというと、底辺、底っていうね、そういう言葉が使われております。地の底っていうかね。噂話やゴシップや、世の中の人でも眉を潜めるような話が平気でできてしまうというような、そこの状態にね、なってしまうんだと。いうことですよね、<笑>ゆくゆくは。すべてはそれはね、悪魔が私たち人間の心に植え付けてやりたいと願っているものなんですね。なんとかして神様から私たちを引き離して、神様が作られた良い世界を台無しにしてやるのだと。神様の最高傑作である人間をですね、そのように底辺に、そこに追い落とす。私たちはですから自分の中にあるね、下からの知恵というもの、つまり妬みや利己的な思いにきちんと向き合わないでそのままにしてしまうとね、私たちはこういう風なものを周りに撒き散らすことになってしまうんだよと、ヤコブはあ警告しているわけであります。でそこでヤコバはですね、そういう知恵から目を転じましょうと。私たちが目当てをするべきのは、ものは上からの知恵ですよと。その上からの知恵っていうのはどういうものですかそれはこういうものですよと、7つの観点で語っていこうとするわけでありますけれども、17節です。しかし上からの知恵は、まず第一に清いものです。それから平和で優しく、協調性があり、あれみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありません。上からの知恵のですねえ、つまり神様から与えられる知恵の第一の特徴というのはですね、清さであります。この清さというのは道徳的に責められるところがないということを意味していますね。つまり、悪を生み出さないということです。そして物事を行う動機の点でですね、自己中心的でないということですね。悪意から自由にされているということです。二番目のことは平和であります。これは文字通りですね、争いや罵り合いや激しい議論などからですね、距離を置いている。そのことを意味しますね。心の中で、平安が与えられているということですね。この平和というのは,平,平,和というのは平安とも訳する。シャロームとよく私たちはあれですね。心はシャロームであるという、そういう状態であります。で、3番目はですね、前にも出ていますけれども、優しさでありますね。これは穏やかで感情的な安定を得ている状態であります。気まぐれにドカンと爆発したり、突然感情的になったりはしないということです。4番目はですね、協調性というものが挙げられていますけれども、これはですね、心が開かれているということですね。心が開かれているということは、聞く用意があると。まず聞くっていうね、ことですよね。心を閉じている人はあなたの言うことは聞きません。私の言うことを聞きなさいってことなんですけど、ね、ここを開かれている人。言ってみて,って、ね。まず聞く。そしてこの人はですね、自分は私はこう思うからあなたもこうすべきだっていうね、相手に自分の意見を強いるということをしないということですよね。むしろ促したり、示唆したりしてですね、本当にそのようなあり方で語っていくということです。また、5番目は、哀れみと良いみに満ちているということですけれども、これはですね、他の人の弱いところに共感できるということですね。相手の感情に寄り添っているということです。また、良いみというのは、相手をですね、包んで、包摂して、癒しを与える、そのような姿を表しているわけであります。また、6番目はですね、先入観がない、あ、ごめんなさい、偏見がないということですけれども、これは、あの人はこういう人だからとですね、パッと一瞬、あるいは1回や2回話しただけでですね、決めつけてしまう。で、決めつけるともうね、耳が閉じるんですよね。あの人はこういう人だからどうせこうでしょって言って聞こうとしなくなるんですね。相手の話をじっくりと聞かなくなるんですが、そういうことをしないということですね。まずじっくり聞く。えー、ということです。えー、人を断罪、人こう,こう、あれしたう人あした子だからって決めつけて断罪したりはしないということですね。そして最後に偽善がないということです。これはね、表ではこういう系の裏ではあゴシップや噂話に花を咲かせるというようなんですね、こう、表裏のある生き方をしないということですね。使い分けないということです。いつも真実に、生きているということですね。で、実はね、ヤコブ自身がこういうふうに生きてきた人だったということなんですね。人の働きの15章というところをですね、えー、見ますと、今日はもちろん開けませんけれども、そこはあの、有名なエルサレム会議と呼ばれる会議がですね、集まって、行われている箇所です。人の15章っていうのはで。それはですね、エルサレム会議っていうのは、人たちがエルサレムに集まってきてね、えー、ある重要な問題について語り合ったわけですけれども、それはどういう問題かというとね、違法人に対しても滑稽を授けさせるべきかどうかっていうね、否かっていう、そういう非常に重要な話題についてこう議論したわけですね。で、いろいろ白熱した議論が行われたんですけれども、最終的にその場をまとめたのが誰であるかというと、このヤコブなんです。彼はですね、パウロが語った違法人に活用をね、授ける必要なんてないんだという、その議論でね。で、その立場を踏襲しつつも、しかし、同時に、異教の汚れた儀式というものにどっぷりと使っている人たちが多くいたから、そういうものからは離れるようにしよう。そういう指示は出す必要があるんじゃないですかという、そういう提案をしてですね、それは全員が聞いてですね、そうだね、とこう納得して、そしてエルサレム会議は非常にこう成功裏に終わるわけですね。で、以後ですね、違法人に対する宣教っていうのは非常にですね、勢いを増していくわけでありますね。で、その、ある意味でこう、窓を開いたのは、このヤコブの功績によるものと言えると思いますね。で、実はこのヤコバーで、ね、さらに何年か経った使徒の働き、21章でも再び登場しておりまして、そこでもですね、再び、滑稽の問題についてですね、えー、話し合ったわけでありますけれども、その時エルサレムにパウロが戻ってきたわけですけどね、パウロが誤解されることがないようにと、あなたはこういうことをしたらいいですよとアドバイスを的確にしております。で、パウロはわかりましたと。それをアドバイスを聞いて、翌日ですね、神殿に向かったと、そう記されているわけであります。使徒の21章に書いてますけども、このことからわかりますようにね、パウロでさえもヤコブには一目置いていたんであります。実際、ガラティア書の2章9節というところを見ると、パウロはですね、このヤコブのことをどういうふうに言ってるかというと、柱として重んじられているヤコブがあると、そう言ってます。柱として重んじられているヤコブというふうに、パウロが言ってるんですね、ガラティア2章9節。それはこのヤコブがイエス様の実の弟だったからという、その血縁で言ってるんじゃないんですよ。そうではなくてね、彼が今日の箇所で書いてあるような知恵、そういう生き方を体現していたからです。自らね。その通りに実行している人であったからですね。ですから、ヤコブが語っていることはね、これはね、理想論ですよとか、これは単なる努力目標ですよとか、これは参考として言っておきますがとか、そういう扱いをしてはいけないということですね。これは全てのキリスト者が求めるべき、生きるべき道なんだ。なぜならイエス・キリストがこのように謝れたからであります。イエス様こそヤコブが語っている全ての徳を備えておられたんだ。それは、次のように書かれている通りでありますけれども、コロサイ人への手紙の2章の3節ですが、このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。殺災章2章の3節。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されている。ヤコブがなぜですね、あれほどに重んじられる人であったかというと、それはですね、このイエス様の歩みをですね、そのまま彼も生きようとしていた、生きていたからであるわけです。ですから、あらゆるクリスチャンはですね、このキリストのように生きるようにと召されている。それが私に対する召しなんだと。そのことをですね、結構ですと拒んだり、そんなことは価値がありませんと考えるのなら、それは、イエス様に願われる信仰の道からは外れているんだと。私たちは、そのように思う必要があるということですねで。そのヤコブですけれども、今日最後の18節のところで、ねえー、上からの知恵に満たされている人はどういう人かというとね、えー、その人は平和、に例えてですね、こういうふうに語るんであります。18節。義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちに巻かれるのです。平和を作っている人が平和のうちに巻く。それが義の種で。それが義の実を生み出すんだと役場は言いますね。つまりこれはですね、争いとか敵意とか絶え間ない議論とかそういうものの中からね、義の実が生まれるっていうことはありえないということですよ。まあ、あの、一昨日はですね、沖縄戦がですね、終結した日でありまして、この日をですね、78年前ですけれども、この日を覚える異例の日っていうのが、この日だったそうですね。この日にちなんだ新聞記事をこう読んだわけでありますけれども、その中である作家の方がですね、次のような趣旨の話をしていらっしゃったのはとても心に残ったのであります。それはどういう言葉かというと、こういう言葉ですね。平和というものは、消費罪のようなものなのです。放っておくとだんだんと減っていってしまう。どこかで新たに平和を作り出さないといけないのです。沖縄はまさにそのような平和を作り出す場所なのです。だから日本の宝なのですと。こういう趣旨のことを言っておられてですねで。私は特にこの平和っていうのは新しく作り出さないと消費されていってしまってなくなってしまうものなんだよ。非常にこの言葉はです、ね、本当に心に刺さりました。その通りだなと思いましたね。私たちは平和を作り出すためには、まず人間の愚かな罪の結果というものを見つめないといけない。そして自分の中にもそういう性質があるんだということを謙虚に受け止めなくてはならない。私たちは平和を作り出すものでしょうか作り出しているでしょうかそれとも平和を消費する一方で、むしろ新たに争いを生んでしまっているようなものでしょうか。そのことが今日私たちに問われているのではないでしょうか。ヤコブは義という実を結ぶ種は平和を作り出す人によって任せる、任れるんだと言っております。私たちは平和をただ消費するだけの人ではなく、積極的に平和を作り出す人となる必要がある。そうでないと私たちは義の実を結ぶことは決してできないんだ。たとえどんなに私は正しいんだからね、と叫んでみても、私たちの周りに争いが満ちていれば、そのような正しさは虚しいものですね。しかしもし、私たちが平和を作り出す人になっているのなら私たちは自分でも気がつかないうちに周囲に義の実を種、義の種をまく人になっているわけですよ。で時が来ればその義の種が芽を出し実を実らせていくで。その実を見たですね、周りの人たちがですね、あなたは義なる人ですね、と語ってくれる。私は正しいんだって自分から言う必要はないんですよね。あなたは義の人ですね義をまく人ですねですから聖書の中には次のように書かれているわけでありますマタイの五章九節ですがイエス様は三条の世間の中で語られた言葉ですけれどもマタイ五章九節平和をつくる者は幸いですその人たちは神の子供と呼ばれるからですといかがでしょうか私たちはどちらの道を歩むのでしょうか平和をただ消費していくのかそして争いを生んでしまう人として歩むのかそれとも平和を作り出す人となるのかそれは本当に私たちが上からの知恵を求めてそこに生きようとしていくかということにかかっているのではないでしょうか教会というのはまさにそのようなですね、平和を作り出す人々の集まりのはずなんですね。ある牧師がですね、自分自身の体験から平和を作り出すというのは具体的にどういうことであるのかということを語ってくれておりましたけれども、まあ、そのことをちょっとご紹介して今日のお話を閉じたいと思いますが、それはこういう言葉でした。牧師の仕事には私が熱烈な憧れを抱いて恋しく思っている側面がある。リーダーたちとの仕事である。アカデミズムの世界に身を投じる前の最後の5年間、私はリーダーたちと共に働く機会に恵まれた。私たち一人一人は神に、互いに、そして祈りながら立てた目標に固くコミットしていた。ある目標に到達するための方法について意見が食い違うこともたったたびたびあった。しかしひとたび決定が下されると私たちは進んでその計画、戦略、プログラムに服従した。このようなチームワークは簡単で手に入るものではない。私たちは黒人、アジア人、白人、外国人、また裕福な家庭の出身者もいれば貧困の中で育った者もいる多様なグループだった。チームワークを保つには誠実さ、リスクを取ること、そして何時間もの団結が必要だった。特に覚えているのはあるリーダーとドライブした時のことだ。私たちの間には誤解から生まれた緊張関係があった。雑談に開けること、明けくれること5時間、目的地まであと20分というところで、私はついに勇気を奮い立たせてこう言った。私たちの友情のことが気になっているんだが、すると、どの友情だいという返事が私に返ってきた。それ私を驚かせた。それから2時間私たちは深く正直な議論を交わした。時には辛いこともあったが、常にキリストへの愛と互いへの愛を分かち合っていることを実感しながらだ。誠実さ、従順さ、思いやりといった美徳が私たちのリーダーシップチームを満たし、彼らと共に働くことは私の人生で最も素晴らしい経験の一つとなった。まあ、こう結んでいるわけでありまして、私が望んでおります教会の姿というのはまさにこのようなものだと思うんですね。正直であるということ。真実であるということ。そして傷を癒す力が満ちているというところ。こと。たとえ行き違いが生まれたとしてもお互いに歩み寄る。真実に語り合う。そして回復していける交わりがある。それが生けるキリストの体なる教会というものです。私たちは本来そのようなもののはずですし、そうなっていけるはずです。ただね、そのために私たち一人一人がヤコブが語っているこの生き方に自分も生きるんだと、決心していく。決意する必要があるということは言うまでもないですよね。私は変われないけど、あの人は変わるべきだ。これでは進まないわけですね。私たちはですね、容易にこう、下からの知恵にですね、囚われるんですよね。だって私たち、地に属しているものですからね。地から生まれたものですから。気がつかないうちにですね、下からの知恵にですね、本当に影響されて囚われていくんです。ですから、そしてね、悪魔の影響下に置かれていくのであります。気がつかないうちに。だからこそ、私、上からの知恵を求めているだろうかと。イエス様のうちにその上からの知恵に満ちた姿が全てがあるんだと、聖書は語りますね。ですから、この方を心の中心にお迎えする。この方のすぐ後を習って歩んでいく。この方に自分を委ねて、私のこのカタな心を変えてください。委ねていく。そうしていくときに私たちはね、この上からの知恵が持つ七つの徳というものを備えた信仰者へと変えられていくのであります。お祈りをしたいと思います。